0: Música, efecto, directores, actores, todo lo que engloba el mundo del cine. El salón presenta a los cineastas del lado oscuro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de la hora que nos estés sintonizando aquí en este podcast más. Yo soy Luis Manuel Serendieta, espero que te la pases muy bien esta tarde. El tema de hoy son los cineastas del lado oscuro. Nos vamos a presentar en este panel que está aquí conmigo.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araí López y en esta ocasión vengo a aprender de este género, de los cineastas del lado oscuro.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos estén escuchando. Yo soy Levi Oles, alias Vice y espero que puedan aprender mucho sobre este podcast y se puedan divertir, así como nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddie conocida como la Esdra, y espero que nos estén sintonizando, que estén tomando sus debidas medidas de precaución y nos disfruten escuchando sobre los cineastas del. Tiempo.
3: Y bueno, aquí está hablando Ángel Patricio Hernández Derflinger, alias El Pato. Bueno, mis estimaditas personas que nos están escuchando, ya los extrañaba, el día de hoy les venimos con muchas sorpresas y el gran tema, como dijo el profe, los cineastas del lado oscuro.
4: Hola, un gusto ser invitada el día de hoy, participar en este programa que tanto me interesa y pues es un placer volver a hablar con todos ustedes después de tanto tiempo y pues a discutir.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar con todo este rollo. ¿Cómo ven lo de los cineastas del lado oscuro? ¿Qué les parece esto?
1: Yo primero quisiera que nos explicaras, porque hay muchos como yo, que no sabemos qué es eso de, del, del cine del lado oscuro. ¿Tú nos podrías o alguien me podría explicar?
0: Los llamados cineastas del lado oscuro se caracterizan porque han realizado un cine crítico, provocador, contestatario y en cierto modo difícil. Es un cine, digamos, que se hace de una forma muy crítica. Es rebelde porque no es un cine como el cine común, sino siempre se ha caracterizado porque llama mucho la atención las películas cuando uno las ve esas películas te dejan mucho impacto no de muy impacto como psicosis por ejemplo es una de las películas ya la hicieron serie no ah, la, la gente queda queda impactada cuando ve esa película aunque tiene años que es, esa película fue exhibida sigue siendo un clásico no y en todas las escuelas de cine te, lo van a, te la van a poner como un ejemplo a seguir sobre todo porque sus directores son muy este muy pesados e incluso los actores han declarado que no han querido ya trabajar con ellos porque era exhaustivo el trabajo con ellos.
3: De hecho, complementando un poco esa información, el cine negro o bien el film noir noir, o en francés como se dice noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950 aunque su pleno apogeo fue entre los años 40 y 50.
4: Yo creo que es un cine mmm, difícil de hacer y difícil de participar en él como difícil de ver. O sea, cuando tú estás viendo una película de helado oscuro, pues hay escenas que son difíciles como de, de comprender o de asimilar. Por la complejidad de las historias y de los guiones que nos quieren contar.
0: Aparte, bueno, también los, este, los directores son los controversiales, ¿no? Por ejemplo, Alfred Hitchcock era obsesivo, minucioso, hizo evidente estos rasgos suyos, hasta el, en sus caracteres de, de sus películas. Era acosador de, de, de las güeras, le gustaban las güeras, era un acosador. Hay otro de ellos, Stanley Kurbish, casi hace que se divorcien, este. Ahora sí, Tom Cruise con su, con su esposa fue el principal causante por la, por la exigencia que él ponía en, en sus películas. Películas y casi los hacía que vivieran de la película, ¿no? Incluso se dice que en la de Naranja Mecánica, uno de los, de los artistas se lastimó las costillas de, por la, esta presión que tenía de Stanley Kubrick. Sí,
3: y, profe, no se nos olvide el famoso, famoso director Roman Polanski, que hizo la muy aclamada película El Pianista. Excelente película que es cuando muestra el retrato, esa tristeza, ese contexto en el que se, se desarrolló la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Y este pianista es increíble. Increíble esta película, increíble.
1: Podemos dejar de lado que Roman Polanski pues tiene un pasado muy turbio, muy oscuro. Pero al buscar sobre su vida podemos ver lo que serían tres sucesos muy significativos en lo que fue su pasado. El primero sería pues su vida en el gueto judío en Cracovia, la muerte de su madre en los campos de concentración, que seguramente eso fue lo que llevó a inspirarse en para realizar la película del pianista e incluso el sádico asesinato de su segunda esposa a manos de seguidores de Charles en el 1969, cabe destacar.
0: Aparte es acusado de por drogas, por emborracharse y por abuso sexual de una chica de 13 años. Entonces, de hecho, tuvo que huir de Estados Unidos. Él no puede entrar a Estados Unidos porque hay orden de aprehensión para él, Y, pero aún así sigue este, produciendo cine. ¿eh? Nada más que ahorita se supone que está eh, huyó al Reino Unido, entonces no, no lo persigue la justicia, pero ese pasado que tiene está bastante fuerte. En 1977 estuvo en la cárcel también.
2: Perdón, es que hace rato iba a aportar algo de la información que vio mi estimado compañero Pato, que la primera expresión de cine negro fue del francés en francés film noir. Esta fue acuñada por primera vez por el crítico Nino Frank, un italiano de padres suizos que realizó su carrera profesional en Francia. Esto es usada por la crítica cinematográfica para describir un género de definición bastante imprecisa, cuya diferenciación de otros géneros como el cine de gangsters o el cine social es solo parcial. Estas películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica y estilización visual.
1: ¿Cuáles son los
4: temas que más se abordan en este tipo de películas? ¿De qué es lo que más tratan? En lo general son eh, bastante violentas en las que yo he podido ver del cine negro. Este, pues son bastante violentas y siempre pues es un contenido que no es para todos, definitivamente no es un contenido familiar, pero es bastante interesante y se puede relacionar con el pasado y las vidas de los directores que hacen los guiones y todo eso, porque hay cierta similitud con los sucesos que han tenido en su vida las cosas que ellos han tenido que atravesar y entonces lo expresan
2: en su arte, que pues es el cine. y por ejemplo, de hecho, o... hay dos formas de ver esta parte del cine negro. La primera, como dice Paulina, es esta parte en la que se asemeja a la vida de los directores. Cosas que son, en la vida real, pueden ser muy perturbadoras. Pero también otra característica del cine negro es que muchas de estas películas cuando inició se basaron en películas de detectives privados. Estas películas eran en blanco y negro y se trataban de... De los detectives privados, muchos en la que estos detectives lo único que les importaba no era solo terminar su caso, sino tener algún beneficio para ellos.
0: De hecho, por ejemplo, las películas tienen similitud en sus, en sus historias. Por ejemplo, eh, Ojos Bien Cerrados este tiene una similitud eh, con Naranja Mecánica y Psicosis, todas tratan de... Sobre todo de, de, de algunas tocan temas como violación, otras tocan temas como este eh, asesinatos. Entonces, sí, es un cine bastante fuerte, pero sí muy interesante. ¿eh? Es un cine de, de una u otra forma, este muy interesante y que, y que tiene su, su público y tiene sus seguidores. nadie nos ha hablado también de Larbor Street, Ese es otro de los cineastas del lado oscuro. A ver quién nos platica un poquito sobre eso.
2: <risa> bueno, uh, de eso. De él se sabe que que es difícil trabajar con él, muchas de los actores, han dicho que es difícil trabajar con él, ¿no? Eh, él exige mucho a sus actores y es obstinado y obsesivo con sus ideas, pues la cantante irlandesa York, que trabajó con él en Bailando en la oscuridad, película la salida en el 2000, dijo que no volvería a hacer cine por la presión y el desgaste que había sufrido con el director. Por otra parte, a pesar de nunca haber visitado los Estados Unidos ni ningún otro lugar que implique viajar en un avión, eh, porque él tiene muchas fobias, hizo una trilogía en la que critica fuertemente a la sociedad estadounidense en esta esta trilogía es Dodgeville, que fue ...que salió en el 2003... ...Manderley... ...que salió en 2005... ...y Washington... ...que esa todavía se... ...esa todavía no se estrena.
0: Fíjense que es súper interesante... ...ver Dotville, eh. ...es toda la escena... ...todo... ...es una sola... ...un solo lugar... ...no hay otro set... ...más que es un set... ...pintado... ...es como un piso... ...pintado como con gis... ...y a, ahí se desarrolla... ...toda la película... ...y... ...y cada... ...parte que está... ...así este... ...separada... ...supuestamente es una casa... ...y todo y... ...ahí es como si fuera un pueblo, pero todo es nada más este como si fuera apenas en construcción, y ahí te cuentan la historia, es muy buena película, digo, es una película muy rara pero es buena película, yo sí la vi y es, es una película que te deja bastante impactado pero bueno, yo creo, que,
3: yo creo que gran parte, ¿no? O sea, como que un, eh, una característica fundamental de estas películas es eso, que en tu subconsciente o en el mismo consciente, en tu cerebro, en la cabeza, te dejen como que plantada esa idea. Yo no, yo no olvidaré la primera vez que vi la película de psicosis, la de Alfred Hitchcock. Cuando yo al final veo... Yo sí creía realmente que había una mamá, que había su, 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 la madre de él. Yo pensé que realmente estaba encerrada en la casa y que era la que mataba y que era la que así, como cometía los asesinatos. Y cuando en los últimos 15 minutos, 20, 15 minutos de la película, yo creo si no mal me equivoco 20, muestran que realmente él estaba trastornado desde hace 10 años por la muerte de su madre. Él realmente creía que su madre era vi estaba viva, pero él se vestía de su madre y cometió esos errores. Entonces cuando yo vi eso, pues me quedé choqueado, ¿eh? Me quedé choqueado.
0: Él tomaba la personalidad de su madre, ¿no? O sea, agarraba y se, eh, de repente ¿Sí? era él y de repente era su madre. De hecho, eso es una enfermedad este, psicológica que, que hay por ahí este la, la investigaremos y les comentaremos que, cómo se llama esa enfermedad, pero sí, sí eso, ese tema lo, lo toca muy fuerte, ¿no? Y cómo es de que la chica que llega ahí llega porque se robó un dinero, ¿no? Entonces lleva de una sí, cosa, se lleva, lo, a la otra. lleva a la otra, ¿no? Y nunca se sabe de dónde quedó el dinero. O sea lo, lo detienen a él porque Tenía muchos asesinatos, pero nunca se supo dónde quedó el dinero, ¿no?
3: Que es correcto. La final, la película termina cuando Van dice el fin, ¿no? Bien. Aparece cómo van sacando el auto del, del, del agua donde habían metido el auto donde supuestamente estaba el cuerpo de la chica, los 40 mil dólares y todo. Es una película muy buena, en serio se la recomiendo mucho. Y vaya, entre otras, muchas películas. En lo personal mi favorita es El
0: Pianista. De ahí ¿Y ninguna,
1: ninguna de esas películas han sido prohibidas en las salas de cine? por los temas tan fuertes que manejan, ¿se acordarán
0: de alguna? Naranja mecánica, creo que al principio no no la permitían mucho así de que eh, la dejaran porque en su época fue muy fuerte, se hablaba hasta que era este, medio pornográfica ¿no? en esa época porque la, en la época que fue este, muestra desnudos y muestra violencia, muestra violaciones, entonces sí en esa época era, es, es, muy, era muy fuerte. Ahorita digo, ahorita como ya está el cine más abierto, ya no sé, ya no está, ya se podría decir que no es tan fuerte, pero en esa época, en la época que fue este exhibida sí, sí tenía esa
1: de hecho es es lo que hizo que estas películas resaltarán tanto incluso hoy en la actualidad porque por ejemplo lo que fue psicosis fue de las pioneras en demostrar este tipo de contenido en cines fue de las primeras y fue la que dio paso a que todas las demás se desarrollaran y ya hablando de psicosis y contigo de Alfred Hickard Pato nos comentaba de cómo esta esta señora el personaje de la, de la la mamá la señora Bates tengo entendido le impactó tanto pero no solo imp pudo impactar a través de lo que fue la pantalla sino que Hickok, durante su rodaje, quiso comprobar si el cadáver de lo que fue la señora daba miedo, que hasta tuvo el atrevimiento de esconderlo en el camionito de lo que fue la actriz de Janet Leigh, y se paró a escuchar a ver si esta gritaba al sorprenderse de encontrar tal tal, tal, tal tal osadía de Alfred Hickok. Creo que eso es, cabe, pues merece la pena mencionarlo, solo para pues darnos una idea de realmente lo obsesivo que, que puede llegar a ser este cineasta de la oscuro.
0: De los locos que están esos cineastas, ¿no? que estaban, porque algunos ya, ya, ya no existen. De hecho, si buscamos cosas de ellos, estaban bien <ríe> zafadones hablan que se drogaban y, y todo este este rollo. O sea, nunca han sido una unos cineastas así muy normales.
4: Es una de las películas más emblemáticas y representativas del lado oscuro del cine, porque es una que ha llegado pues, a impactar hasta las nuevas generaciones no como otras que se pierden como en el camino de la historia y quedan quedan como representativas pero no, no causan esas ganas de que quieran verlas y que están en plataformas accesibles, porque es, es, ha llegado a estar hasta Netflix, pues cualquiera puede ver Netflix, hay muchas que no están disponibles, que buscarlas pues no es tan fácil y pues por lo mismo verlas no, no es tan común.
3: Imagínate, Paulina, venimos hablando de películas estrenadas en 1940. O sea, estamos hablando de unos 60, 80 años. 80 años y hasta el día de hoy siguen siendo un clásico que hasta gente joven de nuestra edad o más grandes o creo que hasta más chicos con eso que tenemos acceso a la información y a todo.
4: Ha causado tanto impacto que se ha llegado hasta la pantalla chica. Ya tiene una serie de televisión psicosis, que ya tiene varias temporadas y ha tenido
0: mucho éxito Sí, claro, fíjense, tan impactante y tan obsesivo serán, por ejemplo, Stanley Kubrick repitió 127 veces la, la escena donde la actriz este, Shirley Duval estaba con un cuchillo en la mano, entonces se imaginan hacer 127 veces una misma escena y otra vez y otra vez y otra vez hasta que diga, esta es la que me gustó Y al ver, al ver esa
4: película me da cuando yo la vi me causó mucho impacto porque es un es un miedo distinto es como un suspenso que ya no se ve al, el día de hoy ahorita en los cines y las películas de miedo que salen tienen otra Bien, muy el estrinta, famoso screaming
3: que nada más te hacen saltar y ya hasta y, ahí
4: y se van mucho a las cosas más pues como paranormales pero y el cine oscuro de esos tiempos lo llevan más como al mismo mal que está como dentro de cada persona se lo hacen ver más como la lo, ¿Cómo se perturba el ser humano? ¿Sin necesidad
0: de alguna gente paranormal o algo así? De hecho,
2: algo a comentar, Paulina, que en eso tienes razón. Dentro de estas películas de terror que estamos viendo hoy en día, pues no sé ustedes, pero yo las puedo ver como algo que se puede predecir, ¿no? Diría, Pato, el típico es eh, jumpscare. Screaming, nada más. screaming, así. Bueno, jumpscare o screaming, nada más te espantan y no te explican exactamente cómo es que sale este mal y buscan algo paranormal. Pero estas películas del cine negro buscan solamente centrarse en la parte mala de las personas, que cualquiera puede ser así, porque dentro de todas esas películas, algo es lo que detona esa parte de la locura, de la enfermedad y fíjate que estaba leyendo eh, mucho, ya hemos hablado mucho de psicosis y hablando otro poquito más esta pequeña enfermedad que tenía nuestro querido actor Bates eh, ¿es cierto? Eh, se llamaba trastorno de identidad disociativo, antes conocido como desorden de personalidad múltiple y esto era algo que, de, que los detonaba necesitaban algo en su vida para detonar esta pequeña enfermedad que lo que hacía era agarrar la personalidad de la otra persona creyendo o más bien tratando de dejarlas no ir, esta se caracteriza por la existencia de dos o más entidades en una persona cada una con un propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Otro ejemplo que podemos ver de esta enfermedad. Esta película de fragmentado y su secuela también que salió la de Glass, eh, podemos ver un ejemplo de esta enfermedad. Él tuvo ciertos aspectos en su vida que detonaron esta parte. Su madre fue la que detonó todo esto. Una persona ordenada, que su mamá quería una niña. Entonces, todos estos problemas que él tuvo desde pequeño lo trastornaron y lo hicieron tal como fue.
4: El director del cine oscuro, también bastante representativo, es Stanley Kubrick. Era un perfeccionista y polémico director niverquino que disfrutaba de enfrentarse a las buenas costumbres o a lo políticamente correcto del cine de Hollywood. O sea, le gustaba ir contra las reglas. Era tan detallista que podía tomar hasta más de 60 tomas como lo hizo en El resplandor en la escena tan representativa que es cuando el protagonista está rompiendo la puerta y su esposa lo, lo espera adentro espera asustada con un cuchillo. En esta película los actores sufrieron mucho desgaste físico y emocional al igual que en Ojos Bien Cerrados porque era un director muy exigente que le gustaba que todo saliera como él querría no, no, se, no le gustaba desviarse de su guión que era muy preciado para él porque pensaba que era pues lo más importante de la película y esto es un, eso pasó en todos sus actores en Ojos Bien Cerrados que fueron Tom Cruise y Nicole Kidman que dicen que la presión que ellos sufrieron grabando esta película afectó su matrimonio que ya colgaba de un hilo y por eso su divorcio pues fue como acelerado.
2: Um, otro ejemplo que podríamos dar sobre la presión que recibieron estos artistas fue Malcolm McDowell que se le rompieron las costillas durante una escena en la naranja mecánica, y él quedó parcialmente ciego por unas horas, después de la, famos, la famosa escena, donde lo obligan a ver imágenes ultravioletas para
0: reformarlo. Casi queda ciego ahí ese, ese actor, ¿no? quedó pues, ¿Se imaginan el que actúes y quedes parcialmente ciego por unas horas? Sí debe ser desesperante, porque crees que puedes quedarte así, ¿no?
3: Bueno, yo quería comentar, eh, quiero aprovechar para comentar que hemos platicado de muchas películas, Profe, Mizaray, Paulina, Levi, hemos platicado de muchas, Esdre, platicado de muchas películas, pero con esa trama un poco violenta, un poco apagada, ¿no? Y todo, pero no nos vayamos tan lejos, a mí, en lo personal se me olvidó mencionar una Película que realmente amo, me, se me prendió el foco ahorita y dije no, la tengo que mencionar, Scarface, con el famoso actor Al Pacino, es una película eh, que también es considerada del cine negro, excelente película, excelente película que hizo el director Brian De Palma en 1983. Fue una película que logró romper hizo demasiados hits en, en el mundo, en manera mundial. Pues del famoso, pues, narco. Bueno, no se le llama narco allá en Estados Unidos, pero por así ser un gángster, ¿no? Que vendía drogas, que vendía armas y cómo se logra ver cómo el haber empezado desde abajo logró volverse de los mafiosos más importantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una película muy buena que también vale demasiado la pena ver y que nos pueden dar sus enfoques del cine negro porque a la, a la vez hay violencia a la vez hay suspenso en la película entonces es una
2: muy buena de hecho tienes razón pato eh, esta película es muy buena qué bueno que la has considerado de hecho eh, el guión para esta película fue escrito por oliver stone y también está inspirada por el filme del mismo nombre eh, que fue hecho en 1932 dirigida por howard hawks esta cinta relata el ascenso y caída de Tony Montana, eh, Al Pacino, en pocas palabras, eh, que fue un refugiado cubano que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas. Entonces, pues, como dices, podríamos ver varias, tener varias vistas sobre el cine oscuro y poder dar nuestra opinión respecto a esta película.
3: Que hay, hay muchas cosas. Ahí podemos sacar del tema del cine oscuro demasiado. Hay ahora, mucho,
0: ahora mucho, mucho ojo, eh, no confundamos el cine negro o el cine oscuro con el cine gore, ¿eh? ya el cine gore sí es otro, es otro género mucho más violento y, y es ese sí es un ah, no es correcto. cine prohibido, ¿no? Es un cine más más prohibido. No confundamos porque el cine oscuro puede caer en cine de arte y el cine gore ya no ¿Sí? entonces a eso sí hay que hay que dividirlo muy bien este es un cine también considerado cine negro pero cine de arte y el cine gore ya es otro tipo de cine ¿no? sí. entonces pues este, yo creo que nos despedimos chicos bueno me dio gusto estar de regreso
3: con ustedes eh, y pues en estos tiempos que estamos viviendo pues cuídense mucho, quédense en casa por favor Este y pues Pato les mando muchos saludos muchísimas gracias Paulina por habernos acompañado y Saraí. Le es como doctor. siempre, un gusto.
0: Bueno, pues nos despedimos, yo soy Luis Manuel Serendieta, un gusto haber estado con ustedes.
4: Bueno, yo quiero concluir con que pues no se queden con las ganas y conozcan el cine oscuro, vean un par de películas para que puedan conocer este tema y este género tan interesante del cine. Y pues un placer haber estado aquí con ustedes después de tanto tiempo. Es, vamos a regresar, voy a regresar para seguir haciendo esto que tanto me gusta y un gusto. Mucho. Pues me dejan muchas recomendaciones Y como dice Paulina Yo creo que vamos a ocupar
1: Estas fechas en las que estamos en casa Para aprovechar a ver Las recomendaciones que ustedes dieron aquí Pues me dio mucho gusto Estar durante este podcast Y aprender un poco más De lo que es este cine Y su lado oscuro